0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas. Eu sou André Bach e hoje, no dia 15 de maio no calendário Decatrian, ou dia 20 de novembro, no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Hoje eu darei continuidade àquela série na qual eu explico como funcionam os medicamentos, se você voltar alguns spins de notícias para trás, você vai ver lá um spin que se chama Sinapses e Rivotril. Esse spin eu falei como é que funcionavam os medicamentos benzodiazepínicos, como o Rivotril, que são medicamentos utilizados para sedação. Naquele mesmo podcast, eu pedi sugestões de novas classes de medicamentos para explicar para vocês. E o Flávio Lamas comentou... Gostaria de ver mais casts assim sobre como remédios e tratamentos para transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, funcionam. Então, atendendo ao pedido aqui do Flávio, vou falar um pouquinho sobre como antidepressivos funcionam. Speed <risos> A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de depressão e dos antidepressivos é que, embora seja um transtorno mental, e que muitas vezes a gente tem uma ideia de que isso está apenas no âmbito do pensamento, na verdade existe uma base material para isso. Essa base material é o nosso cérebro. Então, o desenvolvimento de medicamentos para tratar a depressão ela tem como alicerce esse substrato biológico. Do ponto de vista psicológico, esse conceito às vezes parece um pouco reducionista, né? Mas a gente já sabe que, neurofisiologicamente, a regulação do nosso humor depende da comunicação entre os neurônios essa comunicação que a gente já comentou naquele outro spin. Então, essa conversa neuronal que a gente chama de sinapse é uma comunicação predominantemente química que ocorre por meio de neurotransmissores. A serotonina, noradrenalina e a dopamina, que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, são os três principais neurotransmissores que fazem essa regulação do humor. Esses três neurotransmissores tendem a atuar em conjunto. É possível, então, observar a correspondência de alguns sintomas da depressão com a disfunção ou com a desregulação de circuitos de neurônios que são regulados por um ou mais desses neurotransmissores. Então, vamos voltar lá no passado. Na década de 50, algumas drogas começaram a ser utilizadas no tratamento da tuberculose. Uma dessas drogas era chamada iproniazida. A iproniazida era dada para o paciente com tuberculose para tratar a infecção pelo bacilo da tuberculose. Mas esse medicamento acabou também fazendo com que pacientes deprimidos também melhorassem. Então o paciente tomava o remédio para tuberculose, mas ao mesmo tempo ele melhorava da depressão. Então perceberam, opa, a iproniazida tem alguma função Faz alguma coisa no cérebro do paciente que faz com que ele melhore. E o que a hiproniazida fazia? Aumentava a serotonina, noradrenalina e dopamina no cérebro desses pacientes. Então, na época, o que se concluiu foi que se eu aumento a quantidade desses neurotransmissores, o paciente melhora da depressão. Então, provavelmente, a depressão é resultado da falta desses neurotransmissores. Essa foi a primeira hipótese a hipótese clássica da neurobiologia da depressão. Contudo, essa hipótese levantou diversos questionamentos, como, por exemplo, se eu começo a usar um medicamento para depressão hoje, os níveis de serotonina, por exemplo, aumentam rapidamente. Mas por que eu não tenho, por exemplo, os efeitos benéficos tão rápido? Por que demora duas a três ou quatro semanas para fazer efeito? Então essas perguntas começaram a surgir e essa hipótese clássica não era capaz de explicar. Então, esse conceito original ele era muito simplista. Ele imaginava que existia uma quantidade normal de neurotransmissores e que, de algum modo, isso diminuía e causava os sintomas da depressão. Então, várias hipóteses foram surgindo e hoje a gente sabe que, na verdade, a depressão, neurobiologicamente falando, se dá com uma desregulação desses neurotransmissores frente aos seus receptores. E, além disso, existe a hipótese de que existe atrofia neuronal e perda de neurônios em algumas áreas do cérebro. E a gente já sabe que quando nós estamos estressados, estamos sujeitos ao estresse, nós liberamos um hormônio importante chamado cortisol. O cortisol ele é muito importante de ser liberado porque ele nos ajuda a enfrentar essas situações de estresse. Porém, se esse cortisol for liberado por muito tempo, prolongadamente, ele pode trazer alguns prejuízos. Um desses prejuízos é alterar, levar um desbalanço no funcionamento dos neurônios. Mas como que o cortisol é capaz de fazer isso? Imagina o seguinte: pense que os neurônios de algumas áreas do seu cérebro, como por exemplo no hipocampo, que é uma área relacionada ao sistema límbico que controla as emoções, pense que esses neurônios são como, como se fossem plantinhas e você precisa regar essas plantinhas para que ela cresça bem. Nós temos substâncias químicas no cérebro que ajudam a regar essas plantinhas, são chamados de fatores neurotróficos. Então, seus neurônios estão lá, funcionando corretamente, estão liberando serotonina, noradrenalina, dopamina, estão regulando o seu humor. E esses neurônios estão sendo muito bem cuidados, estão sendo bem regados por um fator neurotrófico. Quando o seu cortisol aumenta prolongadamente, em virtude do estresse, você começa a reduzir esses fatores neurotróficos. Ou seja, é como se você parasse de regar a sua plantinha, e essa plantinha vai fazer o quê? Atrofiar e possivelmente morrer. Então, o estresse crônico e esse aumento crônico de cortisol faz com que, basicamente, o seu neurônio atrofie e possa morrer. Se os seus neurônios estão morrendo, obviamente a comunicação entre esses neurônios não está boa. A liberação daqueles neurotransmissores que a gente comentou não está legal. Contudo, com a pesquisa e os avanços da neurociência e da farmacologia, nós descobrimos que parte dessa atrofia neuronal pode ser revertida. Os antidepressivos, além de aumentarem a quantidade de serotonina, noradrenalina, dopamina, também acabam indiretamente estimulando aqueles fatores neurotróficos. Eles ajudam a gente a voltar a regar essas plantinhas que são os nossos neurônios. Então, dentro desse contexto, a maioria dos medicamentos que a gente tem, eles têm como mecanismo de ação o que a gente chama de inibição de recaptação de neurotransmissor. O que é isso? Quando um neurotransmissor é liberado, quando a serotonina é liberada, quando a noradrenalina é liberada, esses neurotransmissores são liberados e depois eles voltam para dentro do neurônio para serem reciclados. Os medicamentos, como por exemplo a floxetina, o que ela faz? Ela não deixa a serotonina voltar para dentro do neurônio. Então, veja o que acontece. A serotonina é liberada, não consegue voltar. Mais serotonina é liberada, não consegue voltar. Então, a quantidade de serotonina na fenda sináptica, quer dizer, a quantidade de serotonina disponível para se comunicar com outro neurônio, aumenta. Então, a comunicação entre os neurônios com base na serotonina aumenta. E esse aumento faz com que o humor na depressão comece a voltar ao normal. E esse aumento também faz com que fatores neurotróficos, né, o nosso regador, volte a funcionar. Mas isso você já deve imaginar que não é algo instantâneo. Não vai acontecer da noite para o dia. Demora de duas, três, quatro semanas para fazer efeito. Por isso que os antidepressivos demoram um pouco para fazer efeito, certo? É claro que esse é um tema muito mais complexo, mas basicamente então o que nós temos é, na depressão, redução de neurotransmissores importantes como a serotonina e redução em fatores neurotróficos, neurônio atrofiadinho. Você começa a usar o medicamento, o medicamento aumenta os neurotransmissores, aumenta fatores neurotróficos, o neurônio volta a funcionar corretamente. É importante a gente lembrar que essas alterações, elas são benéficas para o paciente, mas elas vão durar muito mais e elas vão fazer muito mais diferença para o paciente se o paciente estiver fazendo a psicoterapia, ou seja, se o paciente estiver sendo tratado com um psicólogo. Então, o medicamento ele é uma ferramenta para ajudar o tratamento da depressão com o psicólogo. Tá certo? Então, o ideal aqui é a gente associar a psicoterapia com a farmacoterapia e os dois juntos podem trazer o melhor benefício para esse paciente. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. É um mecanismo bastante complexo de se explicar, é muito mais complexo do que aquilo que aparece né, na televisão. Mas eu tentei aqui explicar de uma maneira ao mesmo tempo simplificada, mas também com uma certa profundidade para que vocês entendam um pouquinho como é que funcionam esses medicamentos. Se você achou interessante essa série, deixa aí nos comentários que outros medicamentos você gostaria de entender como é que funcionam e eu venho aqui, num futuro próximo, explicar para vocês. É bom sempre lembrar que esse e outros projetos científicos do Deviante só existem graças à colaboração de vocês. Por isso... Se você quiser colaborar, tem aí o link para você fazer parte do nosso sistema de patronato. Um ótimo dia para você e até amanhã!